2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Dự hội nghị công an toàn quốc lần thứ 79, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lực lượng công an nhân dân tiếp tục gương mẫu đi đầu và không để bị động bất ngờ về chiến lược và an ninh trật tự. Bộ Chính trị ban hành chỉ thị số 27 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nhìn lại một số điểm sáng trong bức tranh toàn cảnh kinh tế Việt Nam năm nay, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới lần đầu chạm mức kỷ lục gần 160.000 đơn vị. Tuyên án phúc thẩm vụ chuyến bay giải cứu, ba bị cáo y án trung thân, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng nhận án hai mươi năm tù. Trong phần tin thế giới. Sau 19 tháng trì hoãn, Thổ Nhĩ Kỳ thông qua đơn gia nhập NATO của Thụy Điển, bước đi quan trọng trong nỗ lực mở rộng khối quân sự này. Liên minh chống lừa đảo toàn cầu nhấn mạnh, các vụ lừa đảo trực tuyến đã gây thiệt hại đến tài chính hơn 1.000 tỷ đô la mỗi năm và sẽ không dừng lại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và Pháp luật, theo đề nghị của Trái án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Hôm nay, Chủ tịch nước Võ Văn thưởng đã ký quyết định ân giảm hình phạt từ tử hình xuống tù trung thân cho 18 bị án có đơn xin ân giảm gửi Chủ tịch nước. Quyết định này thể hiện chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng nhà nước ta đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, mở ra cho họ con đường được sống, ăn năn hối cải phục thiện, cải tạo để có cơ hội trở về với gia đình, cộng đồng và xã hội. Vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 79 do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức. Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên
3: Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả của ngành công an đã đạt được trong năm 2023, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Mở rộng quan hệ đối ngoại, tạo môi trường hòa bình, an ninh ổn định cho phát triển Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn, chúc mừng Và biểu dương những thành tích, chiến công của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng công an nhân dân Trong năm 2023 Thủ tướng bày tỏ xúc động, vì trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia Bảo đảm trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an nhân dân Có nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ, dũng cảm chiến đấu Anh dũng hy sinh, chấp nhận khó khăn, gian khổ để lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc. Thủ tướng chia sẻ gửi lời tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước đến gia đình, người thân và đơn vị của các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương bệnh binh của lực lượng công an nhân dân. Thủ tướng đề nghị các đơn vị địa phương làm tốt công tác chính sách đối với người có công, chăm lo đời sống của thân nhân những cán bộ chiến sĩ, đã đổ máu vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Năm 2024 được xác định là năm tăng tốc để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Dự báo tình hình năm tới sẽ đối mặt với khó khăn thách thức lớn hơn, nhiều hơn là thời cơ thuận lợi. Thủ tướng yêu cầu lực lượng công an nhân dân tiếp tục gương mẫu đi đầu trong triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chủ động dự báo sát tình hình trong nước, khu vực và thế giới từ sớm từ xa, ngay từ cơ sở, để làm tốt vai trò tham mưu với Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực, phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các hoạt động tự diễn biến, tự chuyển hóa. Công an nhân dân phải bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu sự kiện quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách, hội nghị quốc tế tại Việt Nam. Tuyệt đối không để bị động bất ngờ về chiến lược, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội thủ tướng chính phủ chỉ đạo lực lượng công an nhân dân phải nâng cao hiệu lực hiệu quả về xây dựng và thực thi pháp luật trong các lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội kết hợp hiệu quả giữa chủ động phòng ngừa và tích cực đấu tranh xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật bảo đảm xử lý nghiêm minh đúng người đúng tội đúng pháp luật triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phát huy mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc kết hợp chặt chẽ thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc. Thủ tướng cũng yêu cầu ngành công an tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi số, triển khai đề án 06 của chính phủ, bảo đảm tài chính hậu cần kỹ thuật, thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân, chú trọng phát triển công nghiệp an ninh, đầu tư cho công an ở cấp cơ sở và lực lượng trực tiếp chiến đấu tiếp tục phát huy vai trò đi trước mở đường trong công tác đối ngoại, triển khai cơ chế đối thoại an ninh với các đối tác quan trọng. Lực lượng công an phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa với các bộ ban ngành cấp ủy chính quyền các cấp, nhất là quân đội nhân dân, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân. Thúc đẩy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Nghiên cứu xây dựng cơ chế thu hút trọng dụng đào tạo nhân tài đặc thù trong Công an Nhân dân, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch vững mạnh, Bộ Tinh tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở.
4: Đảng nhà nước tin tưởng nhân dân ta kỳ vọng lực lượng Công an Nhân dân anh hùng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang qua các thời kỳ vì nước quân thân vì dân phục vụ chỉ biết còn đảng thì còn mình danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất lực lượng công an nhân dân anh hùng phải là hình mẫu của sự đoàn kết phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương đường lối chính sách của đảng nhà nước phải quyết tâm cao nỗ lực lớn hành động quyết liệt và hết mình phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, luôn luôn xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, nhà nước và nhân dân. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm 2014, tôi xin chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các đồng chí năm 2014 sẽ có thành tích cao hơn, xuất sắc hơn, toàn diện hơn năm 2013.
2: Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa ký ban hành chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau
5: đây. 1. Quán triệt nâng cao nhận thức tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí xem đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội, trước hết là của các cấp ủy, tổ chức đảng, từng cơ quan đơn vị địa phương là văn hóa ứng xử của mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý góp phần nâng cao hiệu quả việc huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực kinh tế xã hội cho phát triển đất nước, nâng cao cuộc sống nhân dân. Hai tiếp tục ra soát bổ sung hoàn thiện pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo hướng lấy tiết kiệm là mục tiêu, chống lãng phí là nhiệm vụ, bảo đảm thống nhất đồng bộ khả thi, tập trung xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan, tổ chức, tập thể cá nhân, nhất là người đứng đầu. Quy định cụ thể hành vi vi phạm, hình thức xử lý, chú trọng các lĩnh vực dễ xảy ra thất thoát, lãng phí tiêu cực như đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên tín dụng quản lý tài sản công, đầu tư công, sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp. 3. Xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả chiến lược và chương trình quốc gia về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 5 năm, hàng năm bảo đảm toàn diện có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng các lĩnh vực then chốt như năng lượng, đất đai, tài nguyên khoáng sản, ngân sách nhà nước, tài sản công. Các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện nghiêm quy định về mua sắm công, xây dựng và sử dụng trụ sở, tổ chức hội nghị lễ kỷ niệm, tiếp khách, đi công tác, đi nước ngoài, bảo đảm thiết thực hiệu quả, không lãng phí phô trương. 4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực quốc gia, đẩy nhanh lộ trình cải cách chính sách thuế, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập thẩm định dự toán thu chi ngân sách nhà nước, đổi mới việc phân bổ, đẩy mạnh quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra, đảm bảo tiến độ Chất lượng các dự án đầu tư công để nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước Có phương án giải quyết dứt điểm tồn tại kéo dài đối với các dự án quan trọng quốc gia Dự án trọng điểm, dự án sử dụng vốn ODA, dự án BOT, BT hiệu quả thấp, gây thất thoát, lãng phí lớn Các ngân hàng thương mại yếu kém, các dự án ngừng triển khai theo kết luận của các cơ quan chức năng Sớm đưa các tài sản này vào phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội Khai thác sử dụng tiết kiệm hiệu quả bền vững đối với đất đai, tài nguyên khoáng sản, giảm thiểu thất thoát, lãng phí, tác động tiêu cực đến môi trường. Tăng cường công khai minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, nguồn lực quốc gia, nêu cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan quản lý nhà nước, người đứng đầu đối với việc gây thất thoát, lãng phí ngân sách, tài sản công. Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện nghiêm chủ trương mục tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2021-2026, tiếp tục hoàn thiện vị trí việc làm gắn với biên chế của khu vực công, tiết kiệm ngân sách nhà nước, chi cho bộ máy, con người, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính, xã hội hóa, cung ứng dịch vụ, sự nghiệp công. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra lãng phí tiêu cực, nơi có nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo, dư luận xã hội quan tâm bức xúc, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm gây thất thoát lãng phí nguồn lực, thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị của các cơ quan chức năng, thu hồi tiền, tài sản cho nhà nước. Năm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vai trò giám sát, phản biện của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, quân chúng và nhân dân, tạo điều kiện cho hoạt động thanh tra nhân dân và giám sát của, hội, của cộng đồng dân cư ở cơ sở, kịp thời phát hiện thông tin phản ánh ngăn chặn hành vi gây thất thoát lãng phí tiêu cực, kịp thời biểu dương khen thưởng nhân rộng các điển hình sáng kiến, có biện pháp thiết thực bảo vệ người đấu tranh, tố giác hành vi gây lãng phí thất thoát. 6. Về tổ chức thực hiện các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương tổ chức nghiên cứu quán triệt chỉ thị, xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, tổ chức thực hiện có hiệu quả thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện. Đảng đoàn Quốc hội, ban cán sự đảng, chính phủ lãnh đạo chỉ đạo hoàn thiện pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát việc thực hiện. Đảng đoàn mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội. Hội quân chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân tích cực tham gia, giám sát việc thực hiện chỉ thị và chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ban Cán sự Đảng, Chính phủ chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chỉ thị và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chỉ thị này phổ biến đến trị bộ. Quý vị
2: và các bạn vừa nghe nội dung của chỉ thị số 27 vừa được Bộ Chính trị ban hành về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Trong năm nay, Ủy ban Kiểm tra các địa phương đơn vị đã kỷ luật 154 tổ chức Đảng và hơn 6.200 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung mương kỷ luật 29 tổ chức Đảng và 65 đảng viên. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm nay và triển khai nhiệm vụ năm tới. Hội nghị hôm nay được kết nối trực tuyến tới 63 địa phương trong cả nước. Phát biểu tại hội nghị, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đặt câu hỏi về con số 83 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đảng ta đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng nhưng vì sao vẫn còn những cán bộ lãnh đạo quản lý vi phạm? Phản ánh của phóng viên Lại Hoa
6: Năm 2023, cấp ủy các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 355 tổ chức đảng và 2.388 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận, 213 tổ chức đảng có vi phạm, thi hành kỷ luật 87 tổ chức đảng, có 1.814 đảng viên vi phạm, thi hành kỷ luật 1.169 đảng viên. Qua giám sát cấp ủy các cấp đã kết luận 1.104 tổ chức đảng và 1.777 đảng viên có vi phạm khuyết điểm, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 10 tổ chức, 32 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra giám sát việc kê khai tài sản thu nhập đối với 7.393 đảng viên. Qua kiểm tra giám sát, kết luận 239 đảng viên có vi phạm khuyết điểm. Một số vi phạm khuyết điểm được chỉ ra như là giải trình về nguồn gốc tài sản, thu nhập chưa đầy đủ rõ ràng, kê khai tài sản không đầy đủ thông tin, không thống nhất, không đúng theo mẫu, không đúng hình thức quy định, để các tổ chức đảng, đảng viên khắc phục rút kinh nghiệm. Các tham luận tại hội nghị đã tập trung kiến nghị nhiều giải pháp kiểm tra giám sát thời gian tới. Một số ý kiến đề nghị cấp ủy tổ chức đảng ủy ban kiểm tra các cấp nhất là người đứng đầu cần nâng cao hơn nữa nhận thức trách nhiệm đối với công tác kiểm tra giám sát, hoàn thiện các quy chế quy định quy trình về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng. Đại diện các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Bình Thuận cũng bày tỏ quyết tâm thực hiện nghiêm công tác kiểm tra giám sát thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Bình Thuận đề
7: Rất mong, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quan tâm
2: tổ chức hình thức phù hợp để nói rõ thêm một số vi phạm phổ biến, vi phạm mới phát sinh qua kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng vừa qua để các địa phương đơn vị biết thực hiện công tác phòng ngừa, tránh lọc lại khuyết điểm như các địa phương đơn vị bạn đã vi phạm.
6: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát, cần tập trung vào những lĩnh vực địa bàn trọng điểm, dễ phát sinh, tham nhũng tiêu cực. Đối với kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, đây là công việc quan trọng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban các cấp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, đã có hơn 1.400 tổ chức đảng và hơn 66.000 đảng viên bị kỷ luật. Trong số cán bộ kỷ luật có 83 cán bộ diện Trung ương quản lý
8: trong tám cán bộ này 59 cán bộ vi phạm do khuyết điểm từ trước tức là việc đã qua rồi bây giờ quay trở lại kiểm tra còn 24 đảng viên do cái vi phạm ở tại thời điểm này con số này nói lên chuyện gì chúng ta phải đặt ra câu hỏi và phải trả lời đó là sau khi đảng đã đẩy mạnh chủ trương xây dựng chỉnh đốn đảng phòng chống tham nhũng tiêu cực thì vẫn còn tổ chức đảng đảng viên vi phạm trong đó có cán bộ lãnh đạo có cán bộ quản lý do vô ý vi phạm hay là cán bộ chưa biết sợ còn muốn bù lời đặt lợi ích của cá nhân mình cao hơn lợi ích của đảng, lợi ích của tổ chức, tôi đề nghị đồng ủy ban kiểm tra tiếp tục phân tích tham mưu cho Bộ Chính trị thư
6: Đồng chí Trương Thị Mai cũng đề nghị tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, nhất là dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra và các cơ quan thanh tra kiểm toán, truy tố xét xử của nhà nước trong công tác kiểm tra giám sát và phòng chống tham nhũng tiêu
2: cực. Cũng hôm nay, ủy viên bộ chính trị, thường trực ban bí thư, trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã giữ hội nghị trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương do ban tổ chức Trung ương tổ chức.
6: Các đại biểu đã chia sẻ tại hội nghị về những thuận lợi khó khăn vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng ở địa phương đơn vị. Trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, năm 2023, Thành ủy tập trung củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, phân loại sự yếu kém. Trong yếu kém có một nguyên nhân là bất ổn kết nội bộ, năng lực cán bộ
5: yếu. bất tử cán bộ, chúng tôi cũng tham mưu ngay một cái đề án là củng cố, nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã phường thị trấn chủ chốt đấy. Tiêu chuẩn tiêu chí thay thế luân chuyển điều động chúng tôi thực hiện quyết định đến năm 2025 để trăm bí thư chủ tịch cấp ủy xã phường thị trấn không sở địa phương mà quả thật cái đề án này có giá trị là có ông chí làm bí thư làm chủ tịch 15 20 năm xong cứ xin đưa làm bí thư xin em làm chủ tịch không có tư duy sang địa phương khác như vậy là trì trệ bảo thủ.
6: Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trương thị Mai đặc biệt lưu ý trưởng ban tổ chức tỉnh ủy thành ủy đảng ủy phải đủ bản lĩnh từ chối
8: những việc không đúng quy định tôi mong muốn các đồng chí cẩn trọng, kỹ lưỡng, đảm bảo nguyên tắc quy định của đảng, không vì lợi cá nhân, không vì cảm tính mà tham mưu cho đảng không đảm bảo công việc của mình.
1: Thời sự VOV nhanh, tin cậy,
8: hấp dẫn.
2: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận chiều nay tại nhà quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Giáp Thìn và bình chọn các sự kiện tiêu biểu của Quốc
5: hội Việt Nam năm nay. Tin của phóng viên Lê Tuyết Phát biểu tại cuộc gặp mặt Thay mặt Ủy ban Thử vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương các cơ quan quản lý báo chí. Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí đã luôn đồng hành, góp phần nâng cao vị thế uy tín của Quốc hội trong những năm qua. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ trân trọng cảm ơn sự tham gia tích cực, tâm huyết, trách nhiệm của các nhà báo lão thành cách mạng, các cơ quan báo chí, góp phần làm nên thành công tốt đẹp của giải Diên hồng lần thứ nhất, cũng như đang chuẩn bị cho lễ trao giải Diên hồng lần thứ hai. Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn.
7: Báo chí tiếp tục phát huy vai trò cầu nối quan trọng gắn kết quốc hội với nhân dân và giải trí cả nước giúp quốc hội thực hiện tốt hơn trọng trách là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất à, vừa qua tôi biết là các ông chí đã tổ chức rất tốt cái diễn đàn của tổng biên tập ấy. thì rất là mong các ông chí tiếp tục quan tâm tạo cái đột phá mạnh mẽ hơn nữa về truyền thông chính sách trong đó có truyền thông về các cái quyết sách của quốc hội
5: Bộ Thông tin và Truyền thông đã có báo cáo trình chính phủ về kết quả nghiên cứu ra soát luật báo chí năm 2016 và kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề cần thiết và phù hợp. Đề nghị thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sớm đề nghị chính phủ trình quốc hội xem xét thông qua dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật báo chí, nhất là các mô hình qua dự án luật sửa đổi bổ sung các vấn đề của truyền thông hiện đại cần sớm được nghiên cứu như vấn đề báo chí công nghệ, sử dụng trí tuệ nhân tạo và cung cấp nội dung xuyên biên giới, việc tổ chức và hoạt động theo mô hình tòa soạn hội tụ, truyền thông đa phương tiện, các loại hình hoạt động thông tin có tính chất báo chí như mạng xã hội, trang thông tin điện tử, ứng dụng trong nước và xuyên biên giới, cung cấp thông tin video, chương trình phát thanh truyền hình, vấn đề kinh tế báo chí, cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí phát triển. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, chính phủ, quốc hội rất quan tâm đến lĩnh vực này. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ quản lý, quan tâm bồi dưỡng nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tử viên, ngang tầm nhiệm vụ được giao. Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày báo chí khách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2025. Ghi nhận những ý kiến đóng góp của lãnh đạo các cơ quan báo chí vào việc bình chọn các sự kiện tiêu biểu của Quốc hội Việt Nam năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp thu tối đa những ý kiến để hoàn thiện việc bình chọn các vấn đề sự kiện tiêu biểu của Quốc hội trong năm 2023.
2: Hôm nay tại Hà Nội, Ban Tân giáo Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm nay và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm tới. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tân giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
9: trong năm 2023, Ban tuyên giáo trung ương luôn đổi mới nội dung, phương thức công tác với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao. Ban đã chủ động tập trung xây dựng 21 đề án để sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo và giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra, chất lượng, các đề án ngày càng được nâng lên. Đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, dẫn dắt, định hướng thông tin tích cực Công tác dư luận xã hội có nhiều sáng tạo, phản ánh tình hình dư luận xã hội về những vấn đề, sự kiện được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ có nhiều đổi mới chú trọng bám sát thực tiễn đời sống xã hội, triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt phát biểu tại hội nghị, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ điểm nghẽn vấn đề mới, giải pháp đột phá chiến lược trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo.
7: Chuẩn bị cho đại hội lần thứ 14 các tiểu ban đang vận hành, chúng ta phải làm cho thật tốt. Cái chuyên đề về xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức để góp phần vào trong cái báo cáo về xây dựng Đảng. Phải làm tốt cái tổng kết 40 năm là bắt đầu là chúng ta phải phải vận hành Hai nữa là công tác báo chí tiêu truyền. Báo chí tiêu truyền là trong tâm năm nay phải tập trung chấn chỉnh đội ngũ báo chí sau khi có một, cái, một số quy định liên quan.
2: Hội nghị phát huy nguồn lực kiều bào kết nối địa phương và doanh nghiệp diễn ra hôm nay tại Hải Phòng với sự tham dự của hơn 100 kiều bào từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo hội nghị. Tin của phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc.
10: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện có khoảng 6 triệu người, sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, nhiều nhà khoa học có tên tuổi ở các lĩnh vực công nghệ mới, công nghệ cao như công nghệ thông tin, chế tạo máy, công nghệ sinh học, công nghệ vũ trụ, vật liệu mới, vân vân. Các doanh nhân người Việt ở nước ngoài có tiềm lực kinh tế và có ảnh hưởng ngày càng tăng, không chỉ đối với cộng đồng mà cả đối với chính quyền sở tại. Cùng với đó, lực lượng lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc khoảng 130.000 đến 150.000 người mỗi năm cũng có nhiều đóng góp về tài chính và trở thành nguồn lực cho đất nước khi trở về với kỹ năng nghề, kinh nghiệm sau thời gian được rèn luyện ở môi trường nước ngoài. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết Kiều
3: bào từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư 385 dự án Tại 42 trên 63 tỉnh, thành phố ở Việt Nam, mới tổng số vốn đăng ký là 1,72 tỷ đô la, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội ở địa phương, tạo việc làm cho người lao động và tăng nguồn thu từ ngân sách thuế của nhà nước. Lượng kiều hối gửi về ước tính từ năm 1993, đây là cái năm đầu tiên mà chúng ta thống kê kiều hối, đến năm 2022 là đạt trên 190 tỷ đô la gần bằng nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, giải ngân cùng kỳ. Đây là hội nghị trực
10: tiếp quy tụ đông đảo kiều bào nhất kể từ khi xảy ra đại dịch Covid-19 đến nay. Hội nghị diễn ra với ba phiên thảo luận chuyên đề về đầu tư xanh, phát triển nguồn nhân lực và phát triển chuỗi cung ứng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang mong muốn các đại biểu kiều bào cùng trao đổi thảo luận một cách thực chất, tập trung vào những đề xuất kiến nghị cụ thể, chỉ ra những điểm ngẽn những khó khăn cần tháo gỡ cả trong dài hạn, trung hạn và ngắn hạn nhằm khai thông nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
7: Tôi đề nghị các bộ ngành địa phương nghiêm túc lắng nghe, trao đổi, làm rõ tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết, xác đáng của Kiều bào trong hội nghị hôm nay. Tinh thần là thực sự cầu thị vì mục đích cao nhất là huy động nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài cho công cuộc xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường,
5: thịnh vượng, nhân dân Việt Nam ấm no hạnh phúc.
2: Chiều nay tại Hà Nội Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tổng kết công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm nay và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm tới theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo hội nghị. Tin của phóng viên Trung Hiếu
5: Thu ngân sách nhà nước năm nay đạt gần 1 triệu 700 nghìn tỷ đồng, tăng 4,5% so với dự toán. Tổng số tiền miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất cho doanh nghiệp và người dân được hơn 193.000 tỷ đồng. Về chi ngân sách nhà nước, ước đến hết năm nay đạt khoảng 1 triệu 730 nghìn tỷ đồng, đạt hơn 83% dự toán. Theo Bộ Tài chính, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương các cấp được đảm bảo, dự kiến đến cuối năm nay dư nợ công khoảng 37% GDP, dư nợ chính phủ khoảng 34% GDP, thấp hơn mức trần và ngưỡng cảnh báo được Quốc hội cho phép tại Nghị quyết số 23 năm 2021 của Quốc hội. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, 10 nhóm nhiệm vụ Bộ Tài chính cần thực hiện tốt cho năm tới, nhất là về thu chi ngân sách và củng cố các thị trường vốn, chứng khoán để hỗ trợ, phục hồi và phát triển kinh tế.
2: Một điểm sáng trong bức tranh kinh tế năm nay đó là lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, lần đầu chạm mức kỷ lục gần 160.000 đơn vị, tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm ngoái.
5: Con số này được quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Quách và Đầu tư nhận định là ấn tượng khi gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2017-2022 và tăng 4,6% so với ước thực hiện cả năm nay. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cho năm 2023 cũng đạt hơn 58.000. Như vậy, số doanh nghiệp gia nhập và quay lại thị trường tiếp tục ở mốc trên 200.000, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái và gấp 1,3 lần số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cho năm qua. Các ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh so với cùng kỳ gồm giáo dục và đào tạo, bán buôn, bán lẻ sửa chữa ô tô, xe máy, dịch vụ việc làm, du lịch Tiếp theo, phóng
2: viên Bảo Ngọc sẽ giúp quý vị và các bạn nhìn rõ thêm những điểm sáng khác trong bức tranh toàn cảnh kinh tế Việt Nam năm nay như kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định dự báo tăng trưởng GDP đạt mức hơn 5% và nước ta đã kiểm soát được lạm phát trong bối cảnh thị trường hàng hóa thế giới có nhiều biến động Cái Dấu hiệu lạm phát là rất gia tăng, rất đáng quan ngại, lạm phát cơ bản, lạm phát lõi thay vì cái lạm phát CPI thì ngân hàng nước chúng tôi theo dõi rất sát cái lạm phát lội qua đấy để thấy là cái áp lực lạm phát đặc biệt là cái lạm phát vòng 2 khi mà giá của các hàng hóa nó sẽ tác động đến CPI trong thời gian tới là rất dữ dội cho nên cái điểm này là cái điểm ngân hàng nước luôn kiên định để mà kiểm soát lạm phát và từ đấy có cơ sở để điều hành ổn định nền kinh tế vĩ mô
0: đây là nhận định của ông Phạm Chí Quang vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ ngân hàng nhà nước đưa ra hồi đầu năm về áp lực lạm phát trong năm 2023 Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều chuyên gia kinh tế khẳng định lạm phát năm 2023 sẽ được kiểm soát dưới ngưỡng Quốc hội cho phép, tạo đà cho kiểm soát lạm phát năm 2024. Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, kiểm soát lạm phát lại là một điểm sáng khi chính sách tiền tệ thận trọng và chủ động, được hỗ trợ bởi việc kiểm soát hiệu quả giá xăng, điện, thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và giáo dục, giúp kiểm soát lạm phát lạm phát tại Việt Nam được duy trì ở mức 3,8% cho năm 2023 và 4% dự báo trước cho năm 2024. Ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trường BIDV đánh giá.
2: Thì chúng tôi thấy rằng là chúng ta đã và đang kiểm soát tình hình thị trường tài chính là tương đối tốt. Năm nay thì thanh khoản của hệ thống tài chính nó đã cải thiện hơn áp lực về lãi suất, về tỷ giá nó ở mức độ là giảm nhiệt hơn, đặc biệt là chúng tôi đã thấy dấu hiệu phục hồi của thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp và kể cả thị trường bất động sản thì qua đó nó bớt đi cái áp lực
0: về mặt nhu cầu vốn cũng như là áp lực đối với câu chuyện về nợ xấu đối với hệ thống ngân hàng của chúng ta. Đáng chú ý, Việt Nam đã kiểm soát được lạm phát trong bối cảnh thị trường hàng hóa thế giới có nhiều biến động. Ông Frederic Nemani, giám đốc khối nghiên cứu kinh tế châu Á. Ngân hàng HSBC phân tích những yếu tố tích cực trong kiểm soát lạm phát năm nay.
2: Thời gian qua Việt Nam triển khai giảm kịp thời thuế giá trị gia tăng và thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu. Bên cạnh đó nỗ lực đảm bảo nguồn cung trong nước dồi dào đã giúp thị trường không có biến động bất thường.
0: Với chính sách điều hành lạ nhưng lại hiệu quả của chính phủ, ngân hàng nhà nước ngược chiều với chính sách tiền tệ của một số quốc gia trên thế giới. Năm 2023 khi các nền kinh tế khác trên thế giới đều tăng lãi suất cho vay để giảm lạm phát thì ngân hàng nhà nước giảm lãi suất điều hành 4 lần từ mức 0,5 đến 1,5% nhằm giảm lãi suất cho vay, các ngân hàng thương mại cũng đã giảm mặt bằng lãi suất. Cũng trong năm nay, tổng giá trị các gói hỗ trợ tài khóa của chính phủ vào khoảng gần 200.000 tỷ đồng với giá trị thực chi tính đến tháng 10 năm 2023 là khoảng 78.000 tỷ đồng. Tất cả những yếu tố này Đều ảnh hưởng đến lạm phát Tuy nhiên, việc gia hạn Thời gian nộp VAT Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Giảm 30% tiền thuê đất Cho phép giãn, hoãn thuế Giảm một số thuế phí Với tổng quy mô gói hỗ trợ Khoảng 198,4 nghìn tỷ đồng Các ngân hàng thương mại Cũng cơ cấu lại các khoản vay Thẩm định kỹ càng, kiểm soát chặt chẽ Dòng vốn tín dụng Thì với các chính sách này Lại góp phần ổn định lạm phát Với chính sách hỗ trợ như giảm thuế giá trị gia tăng VAT 2% đã giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, qua đó giảm giá bán sản phẩm. Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc truyền thông tập đoàn Center Retail Việt Nam cho biết. Khoảng 25% giá tốt hơn so với thị trường thì chúng tôi đang mong mỏi là người tiêu dùng có thể ủng hộ mua sắm nhộn nhịp hơn. Việc kiểm soát lạm phát năm 2023 sẽ tạo dư địa cho năm 2024. Các chuyên gia kinh tế cho rằng có nhiều yếu tố thuận lợi trong năm 2024, tốc độ tăng CPI bình quân năm 2024 khoảng 4-4,5%. Theo nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế, đây là mức lạm phát hợp lý để duy trì trạng thái chính sách tiền tệ hỗ trợ thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024, dự kiến khoảng 6-6,5%, đồng thời đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Chỉ tiêu này cũng thể hiện quyết tâm của chính phủ trong việc duy trì ổn định lạm phát như các năm trước. Mặc dù áp lực lạm phát gia tăng, từ đó ổn định kỳ vọng lạm phát.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ từ năm 2023 đến 2028 đã thông báo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 8. Hội nghị đã bầu 18 ủy viên ban Thường vụ, bầu chủ tịch và 4 phó chủ tịch. Ông Lương Quốc Đoàn, ủy viên Trung ương Đảng đã tái đắc cử chức danh chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa 8. Phát biểu bế mạc Đại hội Hội nông dân Việt Nam vào sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Hội nông dân Lương Quốc Đoàn khẳng định:
5: Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 8 là sự cổ vũ, động viên to lớn các cấp hội, cán bộ hội viên nông dân cả nước tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra và các mục tiêu nhiệm vụ hội trong nhiệm
4: kỳ 2023-2028. Thời sự UOB nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Tình hình dịch bệnh truyền nhiễm vẫn diễn biến khó lường, tỷ lệ tiêm chủng mở rộng ở nước ta đang tụt dốc do thiếu vaccine. Vấn đề này đã được Bộ Y tế đề cập tại lễ meeting sáng nay hưởng ứng Ngày Quốc tế Phòng chống dịch bệnh 27 tháng 12. Tin của phóng viên Văn Hải
11: Đến nay, dịch bệnh truyền nhiễm trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng dần tần suất và xuất hiện nguy cơ lây nhiễm các biến thể mới, các dịch bệnh mới nổi, các bệnh lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sời, gia tăng đáng kể. Trước thực tế này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo chính quyền các cấp nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh Xác định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của y tế dự phòng, y tế cơ sở, củng cố nâng cao năng lực của hệ thống phòng chống dịch các tuyến. Theo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, do thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng đã khiến tỷ lệ tiêm chủng năm nay thấp hơn so với những năm trước, cụ thể chỉ đạt 66,4% tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới một tuổi trong khi theo quy định phải đạt 75%. Tỷ lệ bao phủ của vaccine năm trong một cũng thấp, chỉ đạt 52,6%. Thấp nhất là ở khu vực Tây Nguyên, chỉ đạt gần 20% do nơi đây đồng bào dân tộc thiểu số đông, không có đủ điều kiện kinh tế để tiếp cận với tiêm chủng dịch vụ. Bà Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, cho biết năm 2024 sẽ không để lặp lại thiếu vaccine như đã diễn ra trong năm nay.
10: Cho đến nay thì chương trình tiêm chủng mở rộng còn vaccine...
11: Bại liệt và
10: vaccine uốn ván là còn đủ cung ứng Sang cả năm 2024 Còn tất cả các vaccine khác thì đã thiếu giải rác Và nhiều địa phương sẽ thiếu Và chúng tôi rất mong muốn là Cái hiện tượng thiếu này nó sẽ được giảm thiểu ngắn nhất
2: Hôm nay, Tòa Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm với 21 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu. Tòa đánh giá nhiều bị cáo có thái độ thành khẩn, ăn năn, tích cực khắc phục hậu quả và đã được các cấp chính quyền địa phương xin giảm án, do đó có cơ sở
5: để giảm mức án cho nhiều bị cáo. Tin của phóng viên Đình Hiếu Trong số 4 bị cáo bị tuyên án trung thân trong phiên tòa sơ thẩm, chỉ có cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng được cấp phúc thẩm tuyên giảm xuống 20 năm tù. Ba bị cáo Phạm Trung Kiên, Nguyễn Thị Hương Lan và Vũ Anh Tuấn y án, trung thân. Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tù Anh Dũng được giảm từ 16 năm tù xuống 14 năm tù về tội nhận hối lộ. Cựu Phó Chủ tịch UBND Quảng Nam Trần Văn Tân được giảm từ 6 năm tù xuống còn 5 năm tù. Các bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội và Trần Việt Thái, cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, không có đơn kháng cáo, nhưng để đảm bảo tính công bằng của pháp luật, cũng đã được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Theo đó, bị cáo Trần Việt Thái được giảm từ 4 năm tù xuống 3 năm tù, Nguyễn Anh Tuấn được giảm từ 5 năm tù xuống 4 năm tù. Với các bị cáo được ghi nhận, cơ bản đã khắc phục xong hậu quả. Hội đồng xét xử quyết định giải tỏa kê biên, phong tỏa tài sản. Hôm nay,
2: Trung tướng Tôn Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Tuấn Ân, công ty điện lực Bình Thuận, gọi tắt là EVN Bình Thuận và các đơn vị liên quan trong việc đấu thầu cung cấp vật tư thiết bị phụ kiện cho ngành điện.
5: Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, in, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Tuấn Ân, công ty điện lực Bình Thuận và các đơn vị liên quan. Khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 17 bị can về 5 tội danh. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để tạm giam đối với Huỳnh Tuấn Ân, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Tuấn Ân về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. đưa hối lộ Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Quy định tại các điều 222, 221 và 364 Bộ luật hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Linh, nguyên giám đốc, Nguyễn Thành Ngôn, giám đốc, Trương Tấn Đạt, phó giám đốc, nguyên trưởng phòng kế hoạch vật tư, Lê Quang Nghĩa, trưởng phòng và Tạ Thúc Thông, chuyên viên phòng kế hoạch vật tư, IVN Bình Thuận với tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ quy định tại điều 222 và 354 bộ luật hình sự về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều 222 bộ luật hình sự cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba bị can của công ty thiết bị điện tuấn ân gồm nguyễn trung quân phó tổng giám đốc kiêm giám đốc trần thiện trương nguyên giám đốc tạ ngọc huân phó giám đốc công ty thiết bị điện tuấn ân Cơ quan cảnh sát điều tra cũng khởi tố bị can đối với 5 đối tượng khác về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can. Về tội, in phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng tử, thu nộp ngân sách nhà nước. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để mở rộng và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản. Ông Đặng
2: Công Khôi, Cục Phó Cục Quản lý Giá Bộ Tài chính vừa bị Cơ quan Điều tra Bộ Công an khởi tố để điều tra về những sai phạm trong vụ án công ty xăng dầu lớn phía Nam, xuyên Việt OI ông đặng công khôi cục phó cục quản lý giá bị bắt trong quá trình cơ quan an ninh điều tra bộ công an điều tra về vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oi và một số cơ quan tổ chức liên quan cũng liên quan đến vụ án này thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải cựu bí thư tình ủy Bến Tre Lê Đức Thọ và ông Lê duy Minh, giám đốc sở tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên cục trưởng cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Những người bị bắt đầu tiên trong vụ án này và hồi đầu tháng 9 vừa qua là bà Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên Việt Oi, bà Nguyễn Thị Như Phương, phó giám đốc xuyên Việt Oi. cả hai lãnh đạo của công ty xuyên Việt Oi đều bị điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tiếp theo, bình tập viên Bùi Truyền chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
12: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc và Bắc Trung Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội ban ngày tăng nhiệt khoảng 2 độ, mức cao nhất 24 độ. Nền nhiệt ban đêm tuy có xu hướng tăng dần, nhưng vẫn còn khá thấp, trời rét. Ban đêm vẫn rét sâu với nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Đỉnh Fansipan vẫn có thể xuất hiện băng, nhưng những ngày tới thì khả năng có băng sẽ thấp dần do nhiệt độ tăng lên. Dự báo thời tiết khu vực miền Trung giảm mưa, trong đó từ Quảng trị đến Khánh Hòa chỉ còn mưa rào rải rác, phía Bắc trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Ở miền Đông Nam Bộ, đêm và sáng sớm trời xe lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Đáng lưu ý, theo đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ. Từ hôm nay bắt đầu đợt chiều cường lên cao, có khả năng gây ngập úng ở những vùng trũng thấp. Tại Trạm Phú An từ chiều hôm nay sẽ lên mức báo động 3, còn tại miền Tây ở khu vực ven biển như Gành Hào của tỉnh Bạc Liêu cũng sẽ vượt mức báo động 3. Trên biển ở khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Ủy ban đối ngoại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vừa thông qua đơn gia nhập NATO của Thụy Điển, bước đi quan trọng trong nỗ lực mở rộng khối quân sự này sau 19 tháng trì hoãn do Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Thụy Điển đưa ra nhiều nhượng bộ trong vấn đề an ninh. Quyết định này đã giúp Thụy Điển tiến gần hơn tới việc trở thành thành viên thứ 32 của Liên minh quân sự NATO. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
9: sau khoảng 4 giờ tranh luận, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ do đảng AK cầm quyền của Tổng thống Tayyip Erdogan kiểm soát đã bỏ phiếu ủng hộ nỗ lực mà Thụy Điển đưa ra hồi năm ngoái. Thành viên Ủy ban này, ông ogukan Salisi cho biết.
7: Họ đã thông báo cho chúng tôi về các bước mà Thụy Điển đã thực hiện. Họ thông báo cho chúng tôi về các ưu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ trong chính sách đối ngoại. Sau một quá trình tranh luận kéo dài, đề nghị của Thụy Điển đã được bỏ phiếu và thông qua.
9: Bước tiếp theo là bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể quốc hội thổ nhĩ kỳ trước khi được tổng thống Erdogan ký thành luật. Phản ứng trước động thái mới nhất của ủy ban đối ngoại quốc hội thổ nhĩ kỳ, ngoại trưởng thụy điển Tobias Bingstrom cho biết nước này hoan nghênh bước đi tích cực nói trên và mong muốn sớm được gia nhập nato. Trong khi đó, trợ lý tổng thư ký nato về các vấn đề chính trị và chính sách an ninh Boris Rus cũng có dòng trạng thái trên nền tảng mạng xã hội x rằng sự chấp thuận của ủy ban đối ngoại quốc hội thổ nhĩ kỳ là tin tức tuyệt vời ngoại trưởng pháp catherine colonna nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng khối
1: 29 quốc gia đã phê chuẩn quyền ứng cử của Thụy Điển Hai quốc gia vẫn chưa làm điều đó Vì vậy chúng tôi hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary sẽ phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển mà không phải chờ đợi lâu hơn nữa Sức mạnh và độ tin cậy của Liên minh chúng ta đang bị đe dọa Và chúng ta có thể sẽ không để mất thêm một ngày nào nữa
2: Mỹ vừa thông báo tiếp tục gia hạn miễn thuế đối với hàng trăm sản phẩm của Trung Quốc Từng nằm trong danh sách áp thuế trừng phạt Việc miễn trừ này sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 5 năm 2024 thay vì chỉ đến ngày 31 tháng 12 năm nay. Việc gia hạn miễn thuế sẽ được áp dụng đối với hơn 350 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc từng năm trong danh sách trừng phạt và 77 sản phẩm liên quan đến đại dịch COVID-19. Trong khi đó, nhằm hạn chế dòng ngoại tệ ra khỏi đất nước, chính phủ Ethiopia vừa ban hành lệnh cấm nhập khẩu gần 40 loại hàng hóa và phương tiện xa xỉ. Động thái này diễn ra sau khi quốc gia đông dân thứ hai châu Phi này tuyên bố vỡ nợ.
5: Việc thực hiện chính sách là nhằm giải quyết tình trạng thiếu đô la Mỹ trầm trọng và giúp ổn định nền kinh tế Ethiopia. Đây được xem là bước đi cần thiết, song giới chuyên gia cho rằng Ethiopia cần có cách tiếp cận chi tiết hơn trong việc xây dựng các chính sách kinh tế. Theo nhiều ý kiến, việc bảo toàn dự trữ ngoại tệ song song với thúc đẩy sinh kế của người dân địa phương và hoạt động của các công ty nước ngoài cần có chiến lược cụ thể. Ethiopia là quốc gia châu Phi thứ ba vỡ nợ sau Zambia và Ghana khi nước này không thể thanh toán trước khoản trái phiếu quốc tế trị giá 33 triệu đô la Mỹ.
2: Một cuộc chiến mới với mạng xã hội TikTok đang được mở ra tại Australia khi nền tảng này đối mặt với cáo buộc mới về việc thu thập trái phép thông tin của người dân Australia thông qua đoạn mã được cài đặt vào các trang web. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia. Thông tin.
13: Truyền thông Australia cho biết, kết quả các thử nghiệm diễn ra tại nước này cho thấy, cho dù không cài ứng dụng TikTok trên điện thoại hay máy tính, song thông tin của người dân nước này vẫn có thể bị TikTok thu thập. Thông qua trang web trung gian mà họ là thành viên Cụ thể các trang web có sử dụng TikTok Pixel Một đoạn mã được cài đặt vào trang web Để giúp theo dõi hành vi của người vào xem trang Có thể lấy thông tin mà các thành viên cung cấp cho trang web này Các thông tin mà TikTok thu thập thông qua TikTok Pixel Bao gồm họ tên, địa chỉ thư điện tử cá nhân, số điện thoại, lịch sử truy cập theo truyền thông Australia, việc TikTok chưa xin phép mà đã thu thập thông tin người tiêu dùng Australia thông qua TikTok Pixel được cho là hành vi thiếu minh bạch và vi phạm quyền riêng tư của người dân nước này. Cơ quan quản lý marketing tại Australia, dữ liệu dân sự đã đưa ra khuyến nghị về việc gỡ bỏ TikTok Pixel khỏi trang web của các công ty.
2: Sau phần mềm chứa mã độc và tấn công giả mạo thì lừa đảo trực tuyến đang trở thành vấn đề gây tổn hại cho người tiêu dùng trên toàn thế giới. Báo cáo mới nhất của Liên minh chống lừa đảo toàn cầu cho thấy hành vi lừa đảo này gây thiệt hại tài chính ước tính lên tới hơn 1.000 tỷ đô la mỗi năm và sẽ không dừng lại. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hải
14: Hi, this is Amazon support. Xin chào, đây is là bộ phận hỗ
8: trợ của Amazon. Tên tôi là Rosie, tôi có thể giúp gì cho bạn? Tôi nhận được cuộc gọi về tài khoản của mình. Tôi muốn xác nhận thông tin này. Được rồi, đừng lo lắng. Tôi sẽ giúp bạn. Như tôi thấy thì có một đơn đặt hàng iPhone với giá 690 đô la. Vậy đơn hàng này có
3: vấn đề gì không?
1: Đúng vậy, tôi không đặt mua điện thoại. Người phụ nữ tại Ấn Độ này đã bị mất 690 đô la theo cách như vậy. Và lừa đảo hỗ trợ kỹ thuật chỉ là một trong số rất nhiều chiêu thức của những kẻ lừa đảo trực tuyến. Báo cáo tình hình lừa đảo toàn cầu năm 2023 được tiến hành tại 43 quốc gia cho thấy 25,5% người dân thế giới, tương đương hơn 2 tỷ người bị mất tiền do lừa đảo hoặc đánh cắp danh tính trong 12 tháng qua, với thiệt hại ước tính khoảng hơn 1.000 tỷ đô la. Tuy nhiên, đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng. Bởi 59% số nạn nhân không báo cáo với lực lượng chức năng về các vụ lừa đảo. Điều nguy hiểm là cùng với sự phát triển như vụ bão của công nghệ, thủ đoạn của những kẻ lừa đảo cũng ngày càng tinh vi và liều lĩnh hơn bị hấp dẫn bởi những quảng cáo việc nhẹ lương cao. Hàng trăm nghìn nạn nhân đã bị các băng nhóm tội phạm buôn người cưỡng ép phải thực hiện các công việc liên quan đến lừa đảo kỹ thuật số ở quy mô lớn, người phát ngôn văn phòng cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Jeremy Lauren cho biết.
5: Nhiều người đã bị tra tấn,
7: đối xử hoặc trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo và hại nhục.
11: Một số quốc gia ở Đông Nam
7: Á đã đưa ra các khu pháp lý và chính sách liên quan để chống lại tình trạng này. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, việc triển khai không đáp ứng đầy đủ bối cảnh và mức độ phức tạp của những vụ lừa đảo trực tuyến như thế này.
1: Những hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến nhất hiện nay là lừa đảo bằng giọng nói, lừa đảo giả mạo, lừa đảo tống tiền lừa đảo đầu tư, rửa tiền liên quan đến cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp, xâm phạm email cá nhân và gian lận thương mại điện tử.
2: Hôm nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc thông báo sẽ không cấp phép đăng ký bản quyền đối với nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh thế giới vẫn đang tranh luận về tính pháp lý của trí tuệ nhân tạo như một thực thể sáng tạo. Đây cũng là một trong những biện pháp mà chính phủ Hàn Quốc định thực hiện nhằm đưa nước này trở thành quốc gia hàng đầu thế giới về bảo vệ bản quyền. Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
14: Thưa quý vị và các bạn, Giám đốc Kỹ thuật câu lạc Bộ Công an Hà Nội có thể phải nhận những hình phạt bổ sung sau khi bị chốt quen chỉ đạo ở trận đấu giữa Công an Hà Nội, gặp BKMX Bình Dương tại vòng 8 V-League tối qua ngày 26 tháng 12. Trên sân hàng đẫy ông Trần Tiến Đại thay thế huấn luyện viên Gong Okun và giúp Công an Hà Nội dứt chuỗi 4 trận toàn hòa và thua khi đánh bại BKMX Bình Dương với tỷ số 3-0. Tuy nhiên, ông Trần Tiến Đại đã có hành vi phản ứng thái quá với trọng tài chính ở phút thứ 71 của trận đấu và bị tước quyền chỉ đạo. Trợ lý Amin Aziz của câu lạc bộ Công an Hà Nội đã có những chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu.
2: Mọi người đều lo lắng về những tình huống tương tự trên sân khi có va chạm. Tuy nhiên,
5: chuyện này đã xảy ra rồi, tôi chỉ có thể nói vậy thôi.
14: Cũng ở loạt trận vòng 8 diễn ra hôm qua, trọng tài điều hành trận Thành phố Hồ Chí Minh gặp Hà Tĩnh đã gây tranh cãi khi chỉ phạt thẻ vàng cầu thủ Nguyễn Thanh Thảo sau pha thúc cùi trở thẳng mặt đối phương. Hành vi của Thanh Thảo cũng khó tránh khỏi án phạt nguội của Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Ban tổ chức V-League đang thu thập dữ liệu ở các trận khác của vòng 8 trước khi báo cáo VFF.
7: Cũng trong chiều qua 26 tháng 12, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ công bố và bốc thăm vòng loại giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần thứ hai năm 2024. Giải đấu đã thu hút 64 trường đại học cao đẳng học viện trong cả nước đăng ký tham gia, tăng gấp rưỡi so với giải lần 1. Vòng loại sẽ diễn ra từ ngày mùng 6 tháng 1 năm 2024 đến ngày mùng tháng 3 năm 2024. Các đội được chia ra làm 6 bảng theo 6 khu vực địa lý gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Duyên Hải Miền Trung, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ. Ông Nguyễn Minh Châu, Phó Tổng Thư Ký, liên đoàn bóng đá Việt Nam, Phó trưởng ban tổ chức cho biết sẽ tính toán đến việc nâng tầm mở rộng quy mô giải này sau cái năm đầu tiên mà tổ chức giải uh, thanh niên sinh viên thì chúng ta cũng đã thấy được cái sức lan tỏa của một cái giải đấu. Chúng tôi cho rằng là năm nay sẽ là một cái năm mà uh, các bảng đấu sẽ thi đấu rất là khốc liệt hơn. Và với góc độ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì chúng tôi uh, cũng đã có những cái điều chỉnh nhất định trong công tác uh, chuyên môn uh, như là điều chỉnh về ban hành điều lệ giải để giúp cho các đội có được cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và thông qua cái giải sinh viên này, cho nên tôi cho rằng là cái sức lan tỏa cũng sẽ được tốt hơn để giúp cho cái hoạt động thể thao bóng đá trong các cái trường học ngày càng được lan tỏa và phát triển rộng rãi hơn. Sau các trận đấu vòng loại, 11 đội xuất sắc nhất sẽ cùng đội chủ nhà Đại học Tô Đức thắng tham dự vòng chung kết diễn ra từ ngày 16 tháng 3 năm 2024 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024.
14: Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần thứ sáu dự kiến được tổ chức tại hai thành phố Bangkok và Chonburi ở Thái Lan từ tháng 5 năm 2021. Tuy nhiên, thời điểm này, đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành. Hội đồng Olympic châu Á quyết định điều chỉnh lịch tổ chức sang năm 2022, nhưng cũng không thể thực hiện. Sau ba lần thay đổi lịch tổ chức, mới đây đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á chính thức bị dời xuống tháng 11 hoặc tháng 12 năm 2024, Quyết định này được Hội đồng Olympic châu Á đưa ra theo hướng dẫn của Ủy ban Olympic quốc tế nhằm hạn chế việc tổ chức bất kỳ sự kiện lớn nào trong năm diễn ra Thế vận hội. Ở đây là Olympic Paris 2024. Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á diễn ra 4 năm một lần, bao gồm các môn thi đấu trong nhà mà thể thao Việt Nam có nhiều thế mạnh như phút san, cầu lông, pencat silat, cầu mây, billiards, cơ vua, thể thao điện tử và đặc biệt là bóng truyền. Tại kỳ đại hội gần nhất diễn ra tại Aqabat Turkmenistan năm 2017, thể thao Việt Nam xếp thứ 8 toàn đoàn với 13 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 19 huy chương đồng.
7: Rạng sáng mai, 27 tháng 12 sẽ diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng 19 Ngoại hạng Anh, trong đó có trận derby London giữa Chelsea và Crystal Palace trên sân vận động Stamford Bridge. Crystal Palace đang phải trải qua những ngày tháng khó khăn khi đoàn quân của huấn luyện viên Roy Hodgson có mạch 7 trận liên tiếp không biết để chiến thắng. Còn với Chelsea, vào đêm Giáng sinh, The Blue nhận thất bại cay đắng trên sân nhà của Wolves với tỷ số 1-2. Phát biểu trước trận đấu với Crystal Palace, huấn luyện viên Mauricio Pochettino khẳng định, Christopher N. Kungu vẫn chưa sẵn sàng giữ giác hàng cơm của Chelsea bất chấp việc anh ghi bàn trong trận ra mắt Premier League". Ông nói,
1: more like
9: 10-9. Tôi nghĩ vị trí tốt nhất của cậu ấy giống số
7: 9 hoặc số 10
5: hơn là trong vai trò một tiền đạo giác cánh. Bây giờ cậu ấy đã bắt đầu hiểu môi trường tại Premier League, rằng các đội bóng rất sông sáo và bóng đá ở đây rất khốc liệt so với các quốc gia khác. Cậu ấy mới chỉ bình phục chấn thương và cần thích nghi từng chút một để ghi bàn. Chúng tôi sẽ giúp cậu ấy thích nghi nhanh hơn.
3: dự báo thời tiết
5: phía tây bắc bộ đêm không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ ngày nắng trời rét có nơi có rét đậm nhiệt độ từ 11 một đến hai mươi năm độ có nơi trên hai mươi năm độ phía đông bắc bộ đêm không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ ngày nắng trời rét vùng núi rét đậm nhiệt độ từ 12 hai đến hai mươi năm độ vùng núi từ tám đến 11 một độ có nơi dưới tám độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc đêm không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ ngày nắng phía nam nhiều mây có mưa mưa rào cục bộ có mưa vừa mưa to và rông phía bắc trời rét nhiệt độ từ 15 năm đến hai mươi bốn độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và rông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 24 độ dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 cấp 5 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rải rác ở ven bờ tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động vùng biển từ bình định đến ninh thuận từ bình thuận đến cà mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động Vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Khu vực giữa và nam biển đông, khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 5 riêng phía tây có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động.
2: Tại đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Thu Hằng và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.